0: Orsa, Orsa, Orsa. 5, 4, 3, 2, 1.
1: ¡Largamos! Buenas tardes, radionautas y sí, señores. Hoy es viernes y esta es la hora justa en la que comienza el fin de semana. Así es, y un fin de semana, señores, con agua, bastante pasado por agua. Está lloviendo en este momento acá en San Isidro de una manera loca, así que bueno, hace tiempo que no veíamos una lluviecita así, tan constante, desde las 2 de la tarde más o menos, pero bueno, ya veremos el pronóstico en un rato, pero hoy tenemos un invitado sumamente especial, tenemos una mesa bastante concurrida, así que a Luis Petec a Cali Cerruti les dejo la continuidad de este comienzo del programa. Adelante. Yo le voy a ceder, mira a la
2: falta de Fabián, le voy a ceder a Luis Petec, el que tenga el honor de presentar a nuestro invitado y al, y al que va a venir ahora desde un ratito. Se lo merece eh, Luisito, que está permanentemente más en contacto con todos ellos, estos personajes.
3: Bueno, entonces voy a aprovechar, voy a tomar la palabra, voy a interrumpirlos a todos y me voy a hacer ancho un poquito. Este, y la verdad que... Charlo, los molesto La verdad, pero bueno, por ahora lo tenemos a Fede Norman El rosarino que está en el Atlántico Rompiéndola toda con los mini Transat este, Ahí, ahí A pocas, pocas millas de, de la mini Transat ¿Cómo estás Fede?
4: Qué bueno verlos a todos ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Gracias, sí.
3: todo bien,
1: suerte Fede, sí. te digo una cosa Tu video cuando Con el barco que
4: ibas
2: volando y tu, de, tu desparpajo para contar la realidad, la verdad que me impresionó. La verdad que me impresionó. Sí, pero
1: bueno, vamos a ver, pues, tal,
3: Pongámoslo, pongámoslo para que todo vea
2: Había una cuota de Iracundia que realmente me impresionó.
3: Ahí va, ahí va, ahí presten, va. presten atención, eh.
5: ¿Se viene ahí atrás? Un pequeñísimo uh. azul, Viene con todo. Lluvia, cachetada, viento. Bueno, y está en la a Minimei, durísima la seguida, durísima toda la regata hasta acá, estamos sin electrónica, así que a Lobito Dumas, a Lobito Dumas, mirando la veleta, me había olvidado que tenía veleta en el techo del, del barco. Así que bueno, volviendo a sentir el barco. timoniar de noche fue un. me da poco. Me da poco. Eh, de noche fue un poco viaje, fue difícil. No, no se siente tanto el barco no se veía nada, noche cerrada soplaron 30 nudos eh, unos golones de 3, 4 metros eh, pero me rescaté llegamos al, a un paso que había que llegar antes de las 8 y media llegamos a las 8 y 20 en, llegamos con la corriente empezando a correr en contra así que lo bueno es que pudimos pasar y nada, eso retrasa un poquito a los que vienen atrás eso es un golazo y nada, acá tirando todavía queda 200 millas de popa, como venimos acá, y 160 millas de subida. Eh, pude dormir una horita nada más, en un, en un corte de 7 millas de reach que hubo, que el barco va compensado en el reach, así que ahí viajaba, y no sé cómo vamos a resolver lo siguiente, si hay que bajar una vela una horita, la bajamos.
3: ¡Mía palo, no bajamos nada! ¿Qué
1: que una velita, la bajamos. A Lobito Duma decía. Le vamos a... A Dieguito Dumas le vamos a mandar este video también. Exactamente, eh, cuando venía así pasado, eh, sabes que en algún
4: momento el cuerpo va a decirte, che, mirá, todo bien, pero yo me desmayo. Entonces no podés tampoco jugar hasta el final arriesgando decir, va, ah, no duermo, no, no duermo, yo tiro, yo tiro. Porque podés tener un desmayo, podés tener nada una situación en la cual ya no reaccionabas, ¿viste? cuando los sentidos no están todos juntos. Y faltaba bastante. Y desde que la red estaba, sin electrónica, bueno, sin el calentador, que no es poca cosa, eh, que otras cosas, algunas boludillas rotas a bordo. Y vos sabés que al no tener veleta es muy complicado poner el piloto automático, porque no detecta el viento, con lo cual empieza a ser claro. cualquiera. Lo podés poner solo en modo compás. Y venís con espina, que es de 83 metros cuadrados, 25 nudos soplando afuera más o menos tenés que inventar algo. Eh, así que estábamos en esa. Pero y aparte el momento es ese, porque no te da respiro, vas en un ritmo que decís, bueno, eh, la seguida, toda la largada de la seguida fueron con 35 nudos, derivamos un paso que era bastante importante con corriente, y decís, bueno, y todavía falta, falta un montón. Falta un montón. Así que bueno.
2: ¿Qué velocidad ibas Más o menos.
4: Ahí el barco va entre 13 y 16 nudos. Esa eh, es la velocidad cuando vas timoneando en, en lo que es el Popa Rich. Eh, podés estar estable ahí en 14, 15 nudos con picos de 18, eh, pero más o menos promedia el, el average speed es entre 13 y 16.
1: En el eh, es complicado el delivery para llevarte la comida, ¿no? A esa velocidad... Tu, tu
4: problema. Me, me hacía verdad, me
1: pasé la regata comiendo eh, bolsitas de avena,
4: porque como tenía calentado lo único que tenía era avena con leche. Vale, ah, le mandaba un poquito de agua y se disolvía y me lo comía. Pero en 35 segundos. Era, era decir, bueno, ¿cómo para que el cuerpo tenga alimento? Y le seguimos dando. Qué
1: barbaridad. A ver,
3: para, para los que por ahí. Se perdieron los, nuestros episodios en las semanas anteriores y, y la, los, las actividades que fuimos publicando para, para saber cómo iba Fede. Este, le decimos que fue una regata a la Mini en May de 100 participantes. ¿sí? Se me, metieron 100 minis para alargar para esa regata. ¿sí? Y Fede, bueno, primero que según lo que me llegó, eso confirmó mi modo Fede por las dudas, pero casi un 50% de abandonos puede ser para la regata.
4: Sí, la primera noche, sí y, con la y, y de eso nos, yo me enteré cuando volví, cuando llegué a tierra, cuando terminé la regata, tres días claro. después. Pero sí, la, la mitad de la flota, no
3: bravísimo Bravísimo. Este, y, y el muchacho, así como lo ven, no medio que recién se despierta de, de una siesta de 40 minutos y que va y viene <risa> todo el tiempo, este, eh, llegó 16, ¿no es cierto? ¿Entraste?
4: Eh, no, entré de décimo de serie.
3: ¡Toma! <risa> ¡Toma!
4: 16 este, con los protos.
3: Mirá, mirá eh. ¿En qué te ojo piojo Ojo al piojo
2: ¿En Como qué te si estás fue... ganando en este momento? ¿En, ¿En barco? ¿En qué? ¿En ¿En, qué, qué? ¿En qué te están ganando ellos, por
4: ejemplo? Bueno, está buena la pregunta Está buenísima la pregunta Porque yo te estoy todo el día soñando con ese tema eh, Tienen un poquito más de velocidad A ver, no todos los cascos No todos los cascos que tenemos andan en la misma condición eso es una realidad. En 500 millas tenés popas de 20 nudos, ceñidos de 25, otra vez. Hay algunos cascos que tienen ventajas sobre, sobre otros, depende el tipo de condición que se dio. Mi barco está diseñado muy radicalmente para el cruce atlántico. El cruce atlántico tiene de las 5.000 millas que navegas, 4.000 eh, son eh, de popa. Entonces es un diseño que está pensado para decir, bueno, mira, vayamos fuerte en el 80% de la regata, es un fondo muy chato, es una prueba redonda, ¿qué te quiero decir con esto? Lejos de excusarme porque no es eso, eh, es un tipo de casco que me castiga mucho la ceñida, comparado con, digamos, con el resto de los cascos, entonces las regatas, digamos, que son como esta de 500 millas, a veces te, te, castiga, te castiga un poco que haya mucha ceñida, pero si hubiera mucho más y Popa, hago una gran diferencia. No sé si me entendí un poquito una gran razón sí, que bueno, tenemos bueno, ahí en bueno, esa foto. Sí.
6: Para, es tu barco con ruido. el otro prueba redonda. Tu barco con el otro prueba redonda, con el máximo. ¿En qué condiciones vos le das y en qué condiciones ellos te, te, te ves que no lo podés agarrar?
4: Bueno, eh, estoy frente a un arquitecto naval, así que <risa> no puedo agarrar, puedo decir peor todavía. Peor. Estoy por decir una boludez, pero bueno, por lo menos no un no, clase, no me castigues. Creo que hay una diferencia en el Rocket del barco, mi barco, además mm -hmm. de prueba redonda, y, y rail, digamos, y bandas derechas, que es lo que te genera la prueba redonda, tiene fondo chato, pero muy chato. Es como sí, si hagas no, una tabla de Windsor y la comparás con el Rocket que puede tener una tabla de Windsor en el año 72, que eran para navegar. Esa diferencia de casco los hace un poquito más polivalentes, un poquito más polivalentes en la ceñida, y aún así, muy interesantes en Richie Popa. Pero en el extremo, que es el Rich y la Popa, eh, podés sentir como el fondo chato cuando despega se vuelve peligrosísimo, o sea, va muy rápido, o sea, se suelta. Hay una diferencia también en la quilla, la superficie de quilla también tengo un punto menos de superficie de quilla. Eh, son ya comparaciones que hacemos. Hoy, de hecho, salí a navegar eh, en mi barco con un amigo que navega muy rápido, que tiene un maxi, probablemente el más rápido de la flota. Y hablábamos de eso, el feeling que él tenía en cada rumbo. Y era un poquito de esto: que se va un poco más de ronza en y que va mucho más fuerte en popa y rich. Mm. Hay que vivirlo, hay que, hay que experimentar lo que es navegar con un prueba mm. redonda, porque es mucho más allá que la prueba redonda. Yo creo que lo más característico es la, es la banda derecha, es el rey, o sea, de popa a prueba. La cubierta en ningún momento se hace cono, como los veleros tradicionales comproba. Uh -huh. Entonces te da una, una gobernabilidad de través y de popa eh, que te, te obliga a cambiar la manera de navegar. Tenés que creerle al barco que se puede escorar y puede derivar y sigue, y sigue, y sigue andando. Creo que el doble timón también no ayuda. Uh
6: -huh. Ahí vino Fede. ¿No vino Fede? Fede.
0: ¿Apareció no, Fede? No, es así.
6: No, no, ah. tal cual es así. Lo que, lo que vi también en esta regata es que eh, hubo uno, un par de povos que anduvieron por adelante. Y dije, mira, barco convencional. Eh, Porque también hay una realidad me parece. Hay, hay, como una, hay como un... Es como el caballo del comisario, hay que tener un prueba redonda. Yo no sé si está todo dicho técnicamente como para que el mini sea un prueba redonda. Sobre todo en este tipo de regatas. Si me decís en el cruce, sí, obviamente que sí. Vas con la bañadera, arriba del agua, flotando, como una patineta. Pero yo no sé si, eh, si vos tenés un barco un poco más moderno, un poquito más de, de forma, pero es como todo. Se pusieron de moda las pruebas redondas, el 99% son las pruebas redondas, pero, y obviamente en un solitario el navegante creo que es bastante más de la mitad de. de si repartimos barco más, barco más tripulante, yo creo que teniendo buenos barcos el, el que va arriba hace la, hace la gran diferencia.
1: Y se está yendo, se
6: fueron todos a las pruebas redondas.
4: Fabi, es muy Ay, como vos no sé. decís eh, es muy como vos decís, obvio por eso es que en 500 millas los pogos pueden andar adelante todos los barcos pueden andar claro. adelante creo que la gran diferencia es que 15 días cruzando el Atlántico hacen que cada vez que te vas a dormir en un proa eh, tradicional sí, sí. bajas bastante más la velocidad que claro. en un prueba redonda y además son mucho más secos los pruebas redondas entonces en 15 días desde Canarias hasta, hasta Guadalupe está esa ventaja técnica Ahora, volviendo a lo que vos decís, en regatas como esta, todas las posibilidades tienen todos los barcos, y te diría que los Pogo sí. y los prueba Tradicional, donde más posibilidades tienen ¿Los eh, saludamos
1: al otro Fede? ¿Los saludamos al otro Fede que acaba de llegar ahí? ¿Qué hace Fede?
7: Hola, ¿cómo están?
1: ¿Cómo muy cómo bien, igual. Ay, lo,
7: no,
5: bien? no me dijeron haces, que dentro? venía mi mentor, no me dijeron que venía mi mentor al <risas>
4: programa. Diseñado,
5: no, de colorado tanto, no.
3: A ver, te, le, le cuento de un Fede al otro. Los traje porque si no nos chamullan ustedes, ¿viste? Los agarro por separado y nos chamullan mal, nos dicen, no, es mejor este barco que el otro. Acá ya está, acá lo tengo a los dos. A ver, che, ¿cómo, qué proto va a andar mejor, qué serie va a andar mejor, todo, nada, nada de chamullos. ¿eh?
4: Waxman viene de ganar dos regatas de dos regatas. O sea, las dos regatas que se presentó llevó a la copa. Así que, palabra mayor. Acá van a alquilar la palabra mayor. Yo de la mano me quedo callado. Ahora van a tener, van a
6: tener un, un lindo desafío ustedes dos, ¿no? Con el caballo del comisario y uno que pinta bastante bien también,
7: ¿no? Sí. Y sí. sí, La linda Corre la Fafnet de ustedes con, con Carlos. Va a bueno. Vamos a estar enfrentados, Fede. Claro. Y con los dos
5: barcos que están vendiendo más. Va a estar bueno, sí. verdad Sí,
4: sí, sí. Sentido, Vamos a estar en otro lado. Nos toca uno de cada lado, vez. Fede ¿con,
6: ¿con vos, quién corres la, la mini? La tripulante? Con
7: un amigo de La Royelle, justo es un amigo de Fede también, que está ahí en La Royelle. Con un crack.
4: Nacionalidad. Una estratega.
1: Un francés. Francés. Bien. Un francés, sí. Bien, bien. Che, Fede Wassman, está muy flaco, viejo. Si está mi vieja, estoy te flaco. estaría... Comé, nene, comé.
7: Sí, 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 sí.
1: Tenés que preparar un poco. ¿Cómo, ¿Cómo viene el tema físico?
7: Eh, es que no no, 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 no estoy teniendo tiempo para nada. La verdad que llegué ayer... De de Barcelona, y hoy ya estoy con el, con el barco casi pronto, mañana lo tiro al agua, y da el tiempo justo. <ríe> estoy, bueno,
3: pero... Este, da, da
7: tiempo, está
6: más es. de laminador que de otra cosa.
3: Claro. Y lo que pasa es va tan rápido, va tan rápido que se le va el casco, ¿viste? Se, le, se lo limpia el casco. Este, eh, a ver, mira, fuera, otra, otra vez, para ponernos mira, un poco fuera, de contexto, Fede Waxman acaba de... Ser el ganador en Proto Y en la general de la Solomet Que es del lado del Mediterráneo ¿sí? eh, Con una pequeña diferencia Él con el segundo eh, Parece ser que, no sé El resto de la flota tuvo algún problema Porque le sacó seis horas al segundo este, No sé si era como, como Fede Norman, que tenía muchas ganas de irse a dormir Entonces se aceleró por encima De todos los valores, o, o qué pasó ahí Pero bueno, eh, la verdad Casi un escándalo, diría yo <risa> Gracias.
2: No, pero en realidad a decir más allá de felicitarte es para preguntarte el porqué de tanta diferencia en una clase digamos
7: casi monotípica, ¿no? Eh, el barco que tengo es un barco bastante eh, es de los barcos más rápidos de la flota sin duda y en esa reata sí que había uno igual igual al mío pero eh, me parece que No sé, creo que saqué la ventaja Cuando el barco era más fuerte Y el chico que, que tenía el barco igual al mío no y, y después Simplemente mantuve Pero Sí, por ejemplo La primera la primer regata este, Con ángulos cerrados ahí de, de spinaker bien cerrado Fui el primero en, en poner el, el spinnaker Cuando tocaba Y me fui separando y él lo intentó Pero no le entraba el spinaker No sé, tenía un spinaker más gordo, se ve y me separé ahí una, unas buenas horas Y después en la, en la vuelta Fue medio parecido también este, Fue medio similar me, me, me separé también con la misma vela Con el pique de ángulo cerrado O sea, en realidad me está diciendo Que
2: tu diferencia se debió A una decisiones estratégicas
7: Más decididas que tus competidores sí, en la, la segunda etapa este, intenté tres veces con el spinnaker y se me acercó él. primero había largado bien yo estaba adelante con una, una, una ventaja común y corriente de cualquier regata de 3-4 millas este, y, y, y el ángulo se empezó a abrir y digo bueno tá, tiene que entrar el que lo intenté pero como había tan poco viento es eso de que se te desinfla, y, y bueno, se me, se me acercaban, se me acercaban, las la flotas se me acercó un montón. Para la tercera, que el, bar, que el viento ya quedó un poco estable, que igual del mismo ángulo, 120 por ahí, se empezó a rendir, ah. sí, el spinnaker, y ahí él lo intentó, vio que yo me separaba, y no no, 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 no le funcionó tan igual, se ve que puso el spinnaker más grande que hay, que es más bolsudo, más gordo, y, no, y no, no lo podía aguantar, o, sea, o caía más de ángulo, no sé por qué, pero bueno,
1: yo la pegué con la vela y, y me separé un montón. Sí. sí a, lo, a los Fedeman le quiero decir algo y les quiero preguntar también a propósito de, de tu delgadez, eh, Wakman. <risa> sí, ¿cómo sí. se presentan con esto antes de, de un cruce como el que están por hacer? Eh, me imagino que ahí tienen que estar muy fortalecidos porque el físico va sufriendo mucho, ¿no es cierto? ¿Tienen alguna.? ¿Alguna preparación especial? ¿Tiene el nutricionista? ¿Cómo viene esa mano? El fe toma, <risa> toma birra. Para a la, a la Santa Fe.
4: Uh, yo, yo, usted lo ve en flaco, pero está armado el lugar, Te digo que tiene energía.
3: ¿eh? No, claro, obvio.
4: No, cuídate que este viene corriendo flor hace cuatro años. Sabe cuándo dormir y cuándo comer. Eh, vos te hiciste el pobrecito recién, Fede, pero creo que de toda la flota que corriste era el por lejos el que más experiencia tenía. Eh, además de que tenés el caballo del comisario. Tu barco era el último en salir campeón de la tranza, así que eh, creo que hay un buen equipo ahí. Y respecto a la comida, para responderte, eh, Fede, contale un poco vos cómo armaste la última tranza, todas las comidas y todo eso. Pero en tierra yo trato de ser como si estuvieras preparándote para un maratón o para cualquier deporte, comer bien y dormir bien.
1: Un poco de birra también. <ríe> bien, y dormir bien para después ni comer ni dormir.
4: Y un poco, un poco pasa. Un poco así.
6: Bueno, ¿cómo, cómo hiciste con, la, con el corte de luz que tuviste, el corte de instrumentos? ¿Cómo la, ¿Cómo la gerenciaste en la,
4: en la regata? Eh, fue un garrón, porque además recién empezaba la regata, faltaban 500 millas, entraron 35, 40 nudos, y se apagó todo lo, lo que es instrumentos de viento. Lo hinchabuelo es que sin instrumentos de viento ya te das una idea de que va a ser complicado timonear. Logré que en la popa básicamente me logré hacer un hueco timoneando con el piloto en modo compás eh, con la ola. Logré que era una noche que había poco cambio de viento, poco shift, poco borneo. Y había ola tan alta que medio que el barco había encontrado en una posición que planeaba solo. Y básicamente dije, bueno, este es mi momento de dormir, y como vi que andaba, me mandé como cuatro horas seguidas de sueño y eso fue un colchón espectacular. Qué bien. Bien. Uh -huh. Digo, cuatro horas sí. y son, son ocho siestas de media hora.
6: Claro. Sí, sí, me imagino, sí, sí. Cachitos de 20 minutos,
4: sí. Claro. Sí, con uno, y, con uno, y con uno de los sentidos,
6: o con casi todos los sentidos puestos en cubierta, digamos.
4: Sí, vas con un ojo sabiendo la situación en general, por suerte en un lugar que había, no había ninguna geografía, no tenía barcos cerca, tenía solo barco a tres millas que lo usaba de comparación. Sí. Nada, es un momento en el que también hay un momento de feo, de decir, bueno, cierro los ojos y cierro los ojos. Si aparece un, qué sé yo, un barco sin AIS o algo en el medio, bueno, mala leche. Claro,
1: mala leche y se acabó. Ahí tenemos eh, la presencia de Hernán Martínez, que nos acompaña hoy, vamos a hablar de un tema escabroso. Eh, me parece que nos vamos a divertir un poco con ese tema Ahí. también. ¿Eh? Sí, sí. Eh, sí, sí. No principalmente los, los, Fedeman, los Fedeman se van a divertir mucho con esto. Pero justamente, eh, Hernán, dicen, si aparece un barco sin ace, y bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y como hablábamos la vez pasada, no hay seguros. No, no. hay seguros. Tenías a lo mejor alguna... Alguna cosita para decir de ese tema, ¿no?
0: Sí, sí, eh, digamos, no hay seguros, o sea, no son obligatorios los seguros en el, en el mar. Por lo tanto, los accidentes dependen del, de los que lo causan, ¿no? Entonces, bueno. Pero, pero ¿se de
1: ¿cualquiera lo fue, de los pueden contratar un seguro para andar a esa velocidad, como vimos recién? Eh, ¿Eso es posible o no? ¿Pueden?
2: ¿Cómo es la experiencia
1: de eso? Hay seguro, sí. Sí, sí. Hay seguro. ¿Y? ¿Vale la pena contratarlo o no? Son muy caros, en riesgo es mucho. Son carísimos. El seguro
7: vale 8.000 euros. ¿Papá? Sí, 7.000 euros, 8.000 euros. Y, y no, no lo, lo da solo una empresa, a través de otra empresa. Es, es, es carísimo. Pero ta, depende el, el, el barco que tengas, si es tuyo, si lo alquilaste, la situación en la que estés, si, si estás obligado a tener un seguro o no. Yo tengo un barco alquilado ahora y, y no me queda otra que poner un seguro, porque si no, como que no me lo dan. No me lo Pero si sí, hay mucha gente. ¿Tenemos que...
4: obligación, Feque, para el cruce, por lo menos, o no? ¿Sí qué? estamos obligados a sacar un seguro
7: para todas las reatas sí. tenés que tener un seguro de responsabilidad civil que hay pero es un, es un seguro que en realidad te lo da la, la licencia federativa ya te lo tenés no, claro, no, no estás obligado a tener el seguro este de, 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 de te pago el barco si se te hunde no, 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 no tenés obligado claro. a tener. Claro.
0: lo que hablás de 8000 euros este, es el seguro de responsabilidad civil o, o, ¿O es el seguro del barco?
7: Es todo. El de 8.000 euros es esto, es una póliza de un seguro que tiene todo. O sea, pero tenés que pagar, este no sé si es un no sé, es altísimo. Y te cubren el barco entero por. ese En particular, el barco este está asegurado en 210.000 euros, algo así. Uh
0: -huh. ¿Y te incluye claro. a vos? ¿O no te, o te excluye a
7: vos? Sí. Sí,
0: no incluye
7: velas, no sé por qué no quieren, no incluyen las velas, esas cosas como cosas que, que se vayan a romper, no las incluyen, sí. velas y tal, pero sí sí que está, que la jarcha y el barco, y sí.
0: ¿Y, si cuando, y cuando hay que todo un movimiento con el barco, que se cancela un evento, por ahí, o que no, que no se puede concurrir, o que se hace toda una logística y después no se, no se usa, ¿hay algo que lo, que lo, que lo soporte, digamos, esos, esos gastos, eso no? En ese
7: sentido, no. No, no. No, no, te clavaste, te clavaste como un zapato. Tenés que, ah. tenés que alquilar el... Tenés. Yo en mi caso no me queda otra porque estoy alquilando el barco
1: y el dueño me lo alquila si pago el seguro, si no, no me lo alquila. Claro. Y... Bueno, no vamos a entrar ahora en la letra chica, Hernán, porque viste lo que es eso, ¿no?
5: Varias sí, sí.
1: Pero de lo que vamos a charlar con él en un rato, y ahora los dejo continuar, creo que bueno. Cali también la meteorología para este fin de semana, que va a ser importante. Pero, ¿sabes qué vamos a hablar? ¿Qué pasa ante una separación con los barcos? Los barcos de todos, ¿no? Con los barcos deportivos tan extremos como los de los Fedeman. Pero, este, bueno, de eso vamos a hablar, y sabemos que, bueno, hay para hacer sopa de, de esos ejemplos, ¿no? Así que en, sí, sí. En, en un minuto lo vamos a estar tratando. Cali, eh, ¿tenemos Bien. servicio meteorológico? Tenemos toda la información para este extraordinario fin de semana. A
2: ver. En realidad tenemos, lo que tenemos es el programa de Netflix. Eh,
1: sí, me parece. Bueno, comentanos. Sábado 20 de
2: mayo. Ah. Bueno, eh, digamos, empieza con un parcial nublado con muy pocas probabilidades de lluvia, pero en realidad los modelos dan que va a llover. O sea, si es que eso molesta, pero el viento se va al este y va a estar del segundo cuadrante tanto el sábado, el sábado como el domingo y aviso que hay posibilidades de un vientito digamos moderado y lo digo por los que tienen que correr la regata a Bernal que es un panorama bastante bastante mojado ahí ir hasta Bernal Húmedo. Eh, no comparable con el de los chicos por supuesto, pero el desafío para todos Carlos, de los gorditos del Río de la Plata, eh, va a ser una regata, digamos, mojada
1: Mira la cara de Fabián Fabián no tengo ganas de correr que...
2: <risa> Tengo que ir
3: muy bien, Bueno, muy lo bien. que pasa
2: es que esto se extiende hasta la semana que viene eh, Da la sensación de que se acabó esta primavera maravillosa que estábamos disfrutando y bueno, entramos de lleno en lo que va a ser la etapa invernal. Y creo que los chicos todavía, allá en Europa, no están teniendo una primavera de lo más placentera, ¿no es cierto, Norman?
4: Es como que acá no termina nunca de llegar el verano. Estamos en una primavera que es una promesa parece una promesa electoral. Dale que viene el calor, dale que viene el calor, dale que viene el calor. Y nada. Pero cada vez que una noche hay que salir a navegar, hacemos un offshore y vamos un día al otro... La noche sigue apretando. La noche sigue apretando. No es como antes, pero ¿eh? ¿Viste? tampoco el calorcito del Río de la Plata.
2: Sí, no, no, aparte, yo tengo unos amigos en Europa. Hoy justamente hablé con uno y me estaba diciendo que, bueno, sí, al mediodía está más o menos fenómeno, pero ya tardecita se te vuelve medio difícil.
4: Y es un poquito así. Así que
2: es como acá. Acá tuvimos una semanita muy agradable, pero me parece que se está terminando. Bueno, eso es con respecto a la meteorología para el río de la Plata, y bueno que va digamos a molestar la actividad común y sobre todo la regata. La regata va a ser un poquito más exigente. Bueno, llegó a la etapa de regatas con traje de agua, ¿no? Basta. Sí, 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 Plata, ya, sí ¿Eh? ya, ya
3: estamos, ya estamos. Sí, eh, y, y, estamos todo, y, eh, y todo eso. Chicos, ahí, ahí veo, bueno, ahí nos vamos a la cocina, a ver si comemos algo. Che, eh, ¿cómo están con el tema clasificación? Como cada uno, a ver, cómo que nos cuenten un poquito en qué, en qué estadio estamos. ¿Llegamos, no llegamos? ¿Tenemos que robar millas en algún lado? ¿Cómo viene la cosa?
7: Fede, ¿cómo venís? Yo estoy más jugado, creo que Fede, ¿no? Fede, vos ya estás. ¿No?
4: Con la, con la, con la mini-mei metí lo que me faltaba, así que parte de llegar en la regata fue sacarme de encima la mochila de, de ir atrás de las millas, así que el próximo Ajá. destino es Guadalupe
3: ja, ¡Vamos! Qué ¿Por qué no le
6: cuentan un poco cómo es el tema, no cuentan un poco cómo es el tema de la clasificación, cuántas millas hay que hacer para correr la Bueno, y, 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 todo y eso? en
3: particular, qué tan complicado se está empezando a poner ahora, porque hay tantos barcos, porque ya ahora, viste no sé, parece que moves alguna cosita, una piedra o algo y sale un barco que se quiere clasificar, está terrible el, el mundo mini ya mandaron. Está, clase.
8: Yo
7: te mandé a vos el, el,
4: el, el comunicado de la clase que me llegó. Sí, sí, sí. Sí, Fede, sí, sí, contáis. A ver. Eh, Voy a contar un poquito mi, mi experiencia, que soy nuevo en la clase. Fede ya lleva dos largas temporadas. Eh, muchos barcos, mucha gente queriendo entrar. Eh, pareciera que, que explotó porque hay una cantidad de diseños nuevos. Pero, particularmente para clasificar, tenés que, tenés que hacer mínimo de 1.500 millas en regatas, oficiales del, del, de la clase, y después tenés una regata que hacés en, en solitario, contra nadie, que se llama Calif, que es de 1.000 millas, es un circuito que lo podés hacer cuando vos quieras, y esos son los dos parámetros base para entrar. La realidad es que habiendo tanta gente queriendo entrar, eh, el que más millas tiene, entra, con lo cual ya no es solamente hacer el mínimo, sino que, para este, para este año el piso fueron como 3.200 millas más la Cali. O sea, 4.200 millas hubo que hacer para clasificar. Con FED estamos entrando wow. con un sistema especial de wild card, que es el que estamos aprovechando para hacer una campaña más corta. ¿Vos ¿Por qué tapaba ni FED?
7: Sí, le pedimos la excepción al, a la clase por Sudaca, básicamente. <risa> guardan, <risa> guardan tres plazas para Sudacas y están orgullosos de guardarlas y contentos en realidad no es que pero claro los otros 70, 80 personas que ya tienen la clasificación hecha pero no están en, en clasificados a la mini eh, están están esperando que no que no lleguemos a la mini claro. Entonces, a nosotros no a, a nosotros nos dan la, la plaza pero no nos aseguran en, en realidad a clasificar a la mini nos dicen te guardamos esta plaza hasta que hasta que hasta que haga las millas y, y todas las condicionantes que, que te ponemos. Y bueno, yo la de la Calif ya la tengo hecha por la hecho la Transat, solo tengo que hacer las 1500 millas. Y tengo hasta el día antes que se la la Transat, en realidad, o sea, hasta la última reata, ¿no?
3: Antes ¿Y, de la ¿Y cuántas tienes en el kilometraje?
7: Tengo 900.
3: 900, sí. ¿Y ahora 800, sumar 300 con la fastnet
7: tengo 850 y con la FANES sumo 600. Y quedo ahí. Me faltan otras 50. Y... ¿Son 1200 las FANES? Las FANES son 600.
6: 600. Sí. ¿Y por eso, ¿y por qué sumas 1200?
3: Porque... No, sumas 600, dice.
6: Ah, sumas 600. No, pero pará, si es de a dos. ¿No sumas la mitad?
7: No, no, no. no, no sumas las millas de la, de la regata.
6: Ah, Pensé
7: que, sí, que cuando corrías en dobles Sumabas la mitad No No, 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 Mirá, no. Sumamos... De la y, y ahí me quedo a la puerta Me faltarían unas 50 Si es que las hacemos todas Pero tenemos una redata que se llama la Puru Que son Otras 500 o 600. 600 Y esperemos con eso entrar Y si no, en realidad antes de la Puru Si estoy un poco asustado hay una reata que podría llegar a ser, que uh -huh. después de la Fasnet. Estoy analizando a ver si la hago o si no la hago, porque sí, son 250, pero ya como que estaría clasificado antes de la PURU, que la PURU es esta reata que está muy buena a hacerla a todo, a romper todo. <risa> <risa>
3: Entonces, La
1: eso. verdad que impresionante, allá son las, ¿qué hora? Ya las 12 de 12 la noche. 12 y media. 12 y media. Sí. Y está sufriendo, Guasman, ¿eh? Andar no. redondeando,
5: redondeando porque ya estamos en el área de
1: la No, che. No, es, es, que, está están, es que yo. Ah, sí. en total, están Llego, en total libertad, muchachos,
7: y parean sí. sí. dormidos. Barcelona manejando ayer. Manejando y roto. Llegué hoy, armé el barco como pude. Porque mañana lo quiero tirar al agua porque hay unos entrenamientos. Entonces, claro. Estoy destrozado.
3: <ríe> Venía, manejaba, dormía y contestaba los WhatsApp del rompequinoto de, de Radio Terrible, terrible, pobre Fede. Este, Chicos, ¿Están bueno. en la misma
2: ciudad ustedes ahora en este
7: momento?
3: No te escuché bien.
2: ¿En, ¿En qué ciudad están en este momento cada uno? ¿Vos dónde estás, Guasman?
7: Yo estoy en, en Lorient y Fede Rosell Ah, este, vos yo estás estoy en la ¿no?
3: Sí, le, le saco la última pregunta y después si quieren apagan las cámaras y se van a dormir. Eh, pero no puedo dejar pasar el, la comparación entre los dos protos. Por favor, van a hacer la Fasnet y quiero saber a ver qué opinan. Este, Fede, el otro, de, el otro del, proto. De, claro, Fede, ¿qué opina de, de, ah. de Carlos Manera, que es el otro proto, digamos, nuevito? Con una botavara que se arrugó y no sabemos bien por qué Y está medio rara este, Y un fondo medio extraño y, y me parece que Fede Norma está mirando para otro lado Porque no quiere largar prenda De qué se le hace en la manga que tiene ese proto viste Entonces, che muchachos, los pongo cara a cara y me cuentan
4: No, no, para, eh, na, no, no viene lejísimos de ahí eh, mira tengo la suerte de poder correr con, contra Fede Y va a ser divertidísimo pero fuera de lo divertido que es, creo que cualquiera de los dos barcos eh, están de cara a ganar la transat. Mucho más allá de la Fastnet, los dos, tanto los timoneles, los dueños del barco, el Fede y Carlos, con los barcos que tienen, eh, por lo menos a mí me pone una condición incomodísima porque están los dos muy picantes. O sea, están los dos picantísimos. Entonces, como que no, no podés, no podés, eh, no puedo apostar por ninguno de los dos porque. Nada, son, la verdad los quiero mucho los dos. Me, me han enseñado todo el camino hasta la tranza mía. Fue empezando con Fede y Carlos, que también me ha tirado muchos centros. Eh, y que ahora estén enfrentados el uno al otro al punto de, che, mirá, hay cosas que los veo. No pueden charlar, hay temas de los que no pueden charlar, porque ya hay información sensible.
5: <risa> <risa> Así que nada, creo que está divertido. Está divertido para verlo afuera.
1: A ver lo tuyo, vos, más.
7: No, el barco de Carlos, si le das un, un, una temporada más, yo creo que indiscutiblemente tiene que ser más rápido que el mío. Indiscutiblemente. O sea, lo que falta es un tiempo de desarrollo y de otros barcos al lado de él. Pero, pero tiene, es, es un barco como el mío con un plus en el través. Y, y claro, lo que pasa es que no ha podido desarrollarlo del todo y esperemos que no le dé el tiempo. <risa> Pero, pero a mí me gusta mucho el barco de Carlos este, y, tal, y después sí hay, 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 más allá de lo que es el barco hay mil factores o sea la, la reata la, que se corrió la, la Porniget Select la ganó un flaco que tiene un barco bastante más viejo un diseño bastante más viejo porque claro, está clarísimo que no depende solo de eso ¿no? pero si, si hablás de barcos en sí este, me encanta el diseño de Carlos sin duda el, el diseño más fiabilizado de toda la flota es el que tengo yo este, y hay ocho barcos idénticos y todos andan muy muy rápido en casi todas las condiciones pero siento que el potencial del barco de Carlos es el mismo, más un plus en el traves o sea,
2: quiere decir que la punta de la clase está hablando español por ejemplo
7: Ahora por suerte venimos nosotros, sí. Somos no, muy amigos. Somos muy amigos con Carlos, ¿no? Este, estábamos hoy este, arbolando mi barco juntos. Sí. Un, un pero, de pero sí, sí. Este, es. Estamos hablando español. Si lo tienen, están un poco enojados también porque Carlos ganó la regata y en realidad la regata se la tenía que llevar un francés que, que pasó por una zona prohibida. Uh -huh. Entonces. Carlos, que fue, le dijo: oh, Pero le van a dar la regata igual, si ¿Sí, sí me sacó una como media hora y, o, o menos, y, y pasó por adentro de una zona prohibida. No, sí lo vamos a penalizar, y al final no, no se lo merecía el francés, era la regata de de Carlos. Entonces, claro, este... <risa> está todo el mundo ahí. Está bueno, igual. Está bueno. Copamos la base. Yo, yo
4: de afuera lo veo muy entretenido. que que un uruguayo, un español, estén tan metidos en la lucha, lo hace la hace bastante abierta a la, a, la, a la categoría. que Tengo que destacar que los franceses son unos cracks en lo que sea offshore solitario. Son unos dioses. O sea, han, han inventado este, este deporte, pero se puede desde afuera venir desde Uruguay, o estoy tratando yo de Argentina, y dar pelea puño a puño.
2: Y bueno, obviamente, sí. se está viendo eso, y la verdad que a uno desde acá, el corazoncito celeste y blanco se le pone muy contento con, a, a ustedes dos, con ustedes dos allá. Y en una clase tan linda como era esta, que tenga a sus representantes rioplatenses, qué sé yo, es un lugar común, pero a uno lo, lo, lo llena de orgullo.
4: Ya.
7: Muchas gracias por tus palabras.
4: Sí. Eh, se siente, se siente el apoyo desde allá.
7: Y sí, para las FANES Para las fans en particular Hay un diseño que es el de Como el barco de Carlos pero full foiling Que va a correr en dobles Que, que yo creo que es el más peligroso lejos ¿Mm? Para me la FANES amaba. Pero no es el objetivo ni de Carlos ni el mío Que al final estamos ahí para las millas de la tranza Pero Pero sí, para esa regata en particular es, Ese barco Me parece que va a estar difícil a
8: ver, pero... Pero...
1: ¿Estás muy callado,
8: Lobo? No, vos sabés que pienso y escucho, escucho, y hablan de diseños de barcos, de velocidades, y de esto y del otro, y yo creo que acá hay algo mucho más importante, que son los hombres, para los que hemos tenido una la suerte en la, en la vida de eh, navegar, qué, 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 y, y navegar largo, y navegar en mares difíciles, y navegar en FASnet, una faznet, todo. Este, me concentro más en, en, en mi admiración hacia, hacia estos fedes, que con esa juventud tienen esa tenacidad, porque no es solamente subirse al barco y correr, hay que estar arriba del barco. Chicos, mi admiración total hacia ustedes, hacia su equilibrio, hasta diría psíquico, para mantener tanto tiempo y tantas horas y días, este, ese control mental, físico, arriba de los barcos. Eh, más allá de los resultados, creo que el gran triunfo de ustedes es, este, es ese, el control que han tenido sobre su eh, inteligencia, capacidad, este, porque no están jugando un jueguito cualquiera, no es un partidito de fútbol esto, eh. Eh, los admiro, los felicito y les deseo lo mejor, lo mejor este, lo suyo porque eh, lástima
1: que no se tanto sí. No solamente cuando están arriba del barco, también abajo del barco, no, todo el trabajo que tienen que hacer, la logística, planear todo, toda la movida, este, estar atento a, a lo que les hace falta.
8: Sí, eh, sí, pero ahí van, van caminando en piso firme.
1: Sí, eh, exactamente. A partir
8: de que se subieron al barco, la música cambia totalmente y hay otro aire. Y a ese me refiero y a ese es el que yo va mi admiración y mi respeto, ¿no?
4: Eh, creo que nos gusta mucho. Esa, bueno, nos gustaría a cualquiera, a cualquiera que navega. No podría parte... ser de otra
8: manera, discúlpame, Fede. Si no tenés pasión, hacer lo que hacen ustedes, no se
4: puede hacer. Sí, sí, sin duda. Adelante, por adelante. Eso, por eso, Disculpad, interrupción. Por eso, a, a cual, a cual, no, 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 nada de interrupción. Cualquiera de ustedes o cualquiera que sea navegante que esté escuchando del otro lado, toda la parte que es en el agua eh, es difícil, es muy difícil, pero cuando tenés el objetivo claro, La haces. Pero tengo que destacar también, y lo veo afuera y me saco el sombrero, el trabajo en tierra, que sobre todo los protos, los protos tienen, la tienen más difícil en tierra todavía. Eh, y cuando te digo difícil es que yo lo vi a Fede entre regata y regata que a veces son una semana diez días eh, dormir seis horas por día en tierra porque todas las otras eh, 18 horas es trabajando en el barco eh, creo que los protos sufren mucho eso porque al ser diseños one off y, y todo está inventándose eh, hay un mundo de equivocaciones de errores de fallas técnicas eh, o de improvisaciones que hay que mejorar que se la pasan haciendo. Así que guay que en tierra muchas veces te dan ganas de tirar la toalla, muchas veces te dan ganas de tirar la toalla en tierra que en el agua.
0: Y en ese sentido, lo, lo psicológico, eh, ¿qué, ¿qué importancia le das dentro del total de la preparación?
4: Eh, creo que es básica. Yo por lo menos eh, tengo un psicólogo deportivo que, mm. que es, muy, es muy interesante poder desde hacer el ping-pong de, de las emociones que tuviste arriba del barco te ayuda a hacer un, un planteo más racional de la vida a bordo de sacarte los miedos porque cuando pasás muchos días solo la cabeza también, viste la terraza no, no. la tenemos todos tan bien no. eh, con lo cual es importante tener parámetros decir bueno, hasta acá es locura mía porque te empiezan cosas que no te das cuenta pero como los miedos los miedos por momentos se expanden y vos decís, ¿qué miedo? si yo te lo puedo llevar de día y de noche bueno, tenés que tenerlo claro yo, por lo menos, le doy importancia.
8: ¿Haces ¿No? algo de yoga? ¿Algún complemento a ustedes
4: de ese tipo? No, no sé, vos, Fede.
7: Yo, la verdad, que hago, este, hago como mi deporte en mi momento, mis, este, mis piscinas, mi psicólogo, que es la piscina, pero. ¿Es la que? Es perdón. El... De... Mi, mi psicólogo, que es mi piscina. Pero es difícil La pileta, encontrarle el equilibrio a, a tener el tiempo para hacerlo, ¿no? Este, no. Ahora, las último, el último mes que estuve corriendo, corriendo literalmente para ir a Barcelona y volver, este, nada. Pero sí, cuando estamos estables acá, este, ya tienes tu, tu casa, tu, tu rutina, y te permite tener más tiempo
1: para eso, sí. La verdad que sí. Chicos, estamos, estamos con ustedes, ya lo saben, nos encanta... Aquí los dejamos porque Fede Wassman está. Por favor, al otro lo veo como me parece que, que se va de ronda. ¿Eh? Ahora, me, desvelaste,
4: me desvelaste un viernes a la
1: madrugada. A la puta madre, imagino. Me imagino que sí, pero les agradecemos muchísimo, chicos. La verdad, que es un lujo, un placer para nosotros, una alegría enorme tenerlos. Y, y bueno, estamos acá y los vamos a seguir hasta abajo de la cama. Daniel, Daniel, a mí me encantaría un sí. día
2: hacerles llegar a ambos una calcomanía nuestra de Radionautas para que la puedan oh, poner en un pedacito de barco. Es
5: buena
7: buena. Esta.
2: Me encantaría es buena. Una, una calcomanía nuestra en esos barcos. Para a que todo lo que nosotros los seguimos
7: y lo que realmente los admiramos. Podrían mandar un representante a la largada de la
1: Vini, ¿no?
3: Eso, eso, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Qué bueno Fede eso. Yo creo que se lo merecen vamos, vamos a, ustedes.
1: Vamos a pensarlo, vamos a pensarlo muy bien. Bueno, chicos, eh, se quedan Dale muy bien. Se van o lo que quieran ustedes, el programa es suyo. Este, Fede Norman, muchas gracias, Fede Wagman. y nosotros ahora vamos a... Mita... ¿Eh? ¿No? Ahí no me ve, ¿no? Bien, Menos mal, porque si no, qué lío. Pero permítanme decir esto. Multimarín es un servicio de soluciones integrales a las necesidades de tu embarcación. Tratamiento a la obra viva, pintura, instalaciones eléctricas, sanitarias, mecánica, interiores, laqueado, tapicería, modificaciones, optimizaciones, restailing, con los mejores materiales disponibles, presupuestos detallados, sin cargo. Cotizaciones ante reclamos, con aseguradoras y terceros y mencionándonos a nosotros un descuento. Primero pidan el precio y después mencionen, no, porque si no, viste, no lo van a creer. Por WhatsApp, 11 27 11 56 30, y me voy directamente al tema que nos ocupa con Hernán Martínez. Hernán, mi mujer se enoja conmigo. No separamos. ¿Qué pasa con mi barco? Por favor, ¿qué hago? Decime, ¿lo vendo antes? firmo el 08, mira no sé qué hacer. ¿Lo compraste antes de
0: casarte o lo compraste no, después? No, ah, no, esas no. sabemos todas,
2: esas sabemos todas, che,
7: esas esa, sabemos esa todas. Sí.
0: Ah. Bueno, esa. bueno, ¿no? para empezar. Eh, no, mirá, eh, y te conviene, te conviene cambiarlo por uno más grande.
1: Epa, ¿cómo es eso? A
0: ver, porque... Y porque ¿viste, en, el, en el cambio por ahí vas a saber manejar mejor el precio para que la mitad que toque no sea tan importante, ¿no? No sé, digo yo.
1: Ay, ay, ay. A ver, a ver, a ver cómo, cómo es eso. <risa> no sé, sí, pues, mirá que hay, hay muchas que re, hay, que que hay que redoblar la
0: apuesta. Hay que redoblar la apuesta. Entonces, eh, digamos, el barco. Hay dos, hay, dos, hay dos cuestiones que pasan. Eh, o la mujer quiere ver hundido el barco o el barco hay que venderlo. O hay una tercera opción que es que el barco es lo que te quedarías vos, ¿no? claro eh, En la separación. Hay que distinguirlo porque cuando la mujer quiere hundir el barco no se puede hacer nada, digamos. Eh, quizás porque lo identifica con una cuestión eh, de libertad de, del marido, ¿no? Pero no vamos a discriminar, podría hacer al revés, pero bueno, no hay tantas mujeres por ahí que que se ponen en esa posición, ¿no? No hay, Pero... no hay
1: una cuestión, no hay una cuestión de si, no sé, con la amante creo que tendrían menos problemas que con el barco, porque el barco lo consideran como el amor de su marido, ¿no?
0: Claro, claro, no y aparte porque a veces implica amantes, ¿no? Eso de, tampoco supongo que vos lo desconocés, ¿no?
1: O, o además la, la otra sería me voy a vivir en el barco, entonces tiene vas un... con tu barco.
0: Claro, también podría dar una independencia rápida ante una situación este, transitoria, digamos. Con lo cual ¿Has es contemplado un
2: cambiar un barco por
0: un hijo? Eh, hay que poner la diferencia, en todo caso. Hay
1: que poner la diferencia. ¿Pod podemos hablar de estos temas, Lobo, porque, porque nosotros no tenemos ningún problema en nuestro matrimonio, pero, pero vos conocés un montón de casos, Lobo, ¿no?
8: Sí,
0: pero se lo dejaría a los abogados.
1: Claro, bueno, por eso mismo ah. lo tenemos que hacer No, el asunto
0: es asunto, Vos sabés que, como todo bien que se, se compra dentro del matrimonio, forma parte del, de la, de la sociedad del matrimonio. Entonces, la suerte que va a correr... Es un
8: bien, gana, un bien ganancial que va. Claro. Se divide claro.
0: igual que un cualquier
8: inmueble, vehículos y otras cosas. Claro, estamos, entra en el... Me parece que nos estamos metiendo en un tema oh, un poquito machista okay. acá en este momento. No, no,
1: pero, pero pará, yo, yo les voy a dar un ejemplo, porque hoy muchas mujeres que navegan este, también pueden tener ese problema, y son dueñas de los barcos. Claro. Eh, Mira,
8: es un tema que lamentablemente es muy triste, porque muchas veces caminamos por clubs y vemos barcos que han sido abandonados. Amén. legendarios y este, totalmente abandonados incluso hay muchos barcos desguazados porque antes de que entren en el conflicto una de las partes se encargó de desguazarlo este, y esconder claro. las partes pero creo que no es un tema para bueno, yo personalmente creo que este espacio lo tenemos que dedicar más a
1: Sí, pero nuestro eh, tío Hernán la Martín, regata que, que tenemos este que, fin de semana, Martín que tenemos
8: de... el campeonato claro. metropolitano que pero se Hernán... ha ido a la regata de La Plata, que ha sido espectacular. Este, tenemos... A ver, ¿cómo
1: fue? Contanos cómo fue, porque después le sigo preguntando a Hernán que para, él los, para eso lo tenemos. Porque nos tenemos que desasnar también. Y después te cuento el, después te cuento el, el, la historia esta. ¿Cómo fue la regata esa de Clásico, Lobo?
8: No, 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 de Clásico no, no, todo fue parte del Campeonato Río de la Plata de la Copa tuvo nuevamente su edición a la Escuela Naval, y nuevamente la Escuela Naval, como lo viene haciendo hace ya más de 20 años, nos ha recibido espectacularmente bien este, en, su, en, en la escuela allá en La Plata, y la Regata de la Plata siempre es, como digo yo, un, tiene su doble... Finalidad, no solamente el evento en sí, que no hay que despachar, que es una de las grandes cosas, a evitar claro. toda la tramitería, sino que nos enseña nuevamente a entrar al puerto de La Plata, que durante tantos años, cuando yo era, hasta que se empezó a hacer este, esta regata en forma anual, eh, La Plata era un puerto prohibido. Hoy por hoy ya todos los prohibidos por lo lo, lo, lo difícil de su, de su llegada y ahora ya todos llegamos al puerto de la plata y sabemos dónde están las piedras y sabemos dónde están las farolas y si lo tuviésemos que usar como puerto de alternativa en un regreso del este viniendo del este hacia buenos aires o saliendo de buenos aires y tener algún inconveniente hoy entrar al puerto de la plata ya sabemos que no es que sea fácil pero ya lo sabemos hacer así que esta regata sigue cumpliendo esa doble finalidad, no solamente se ser recibido en la Escuela Naval por, 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 los, por, la, por la gente de la Escuela Naval, que lo hace con mucho cariño y mucho afecto, sino además nos da la oportunidad de, conocer, de saber entrar a un puerto que durante años fue tan, digamos, el mito del puerto peligroso. Así que, bien, linda Regata, y se termina ahora el domingo, con la última regata se termina el campeonato metropolitano.
1: Bien.
7: Eh, no,
1: perdona punto.
8: que haya interrumpido el tema.
1: Este, este, ahora, ahora, eh, ahora continuamos. ¿Qué decías, Cali? Eh,
2: no, luego, ¿viste la,
1: la partida, el video de la partida
2: del Doña Francisca rumbo a Europa?
8: Eh, sí, sabía de eso, este, el hijo de Santiago, el hijo de Juan Carlos López Pena, se ha hecho cargo del barco y bueno, vino ya para, este, Juan Carlos ha tomado la decisión de llevar su barco al Mediterráneo, un lugar que tendría que haber estado hace muchos años ya, ¿no? Este, Muy pero bueno, para que esté allá y lo pueda, Juan Carlos, disfrutar este, cosas que sé que es difícil, pero bueno, esperemos que lo pueda disfrutar su, su hermoso barco navegando por el Mediterráneo.
1: Bueno, le queremos dar la bienvenida a nuestro amigo Marcelo Yori, con una publicidad que nos honra también. Eh, siempre quisimos tener pocas publicidades, pero que tenga que ver con la náutica, y en este caso, bueno, ya sabés, la pintura para tu barco es Yori, la masilla es Yori. Y los barnices, Lucho... Y bueno, los barnices, los barnices son Yori también. Así que bien, eh, Yori nos acompaña en su página www.yori.com.ar Ahí tenés toda la variedad de pinturas para tu casa, para la industria, para el barco, eh, para arriba, para abajo y para los costados también. Así que, este, Yori, tu pintura, ¿eh?
3: Y Dani, ¿dónde, ¿dónde puedo conseguir esta pintura o esta masilla o esta o el diluyente o lo que me falte? De... El
1: diluyente, el diluyente, exactamente. Todo esto lo encontramos en las mejores pinturerías, pero bueno, eh, ya sabes que si vas a Náutica Escalada te vas a encontrar con amigos, te vas a encontrar con Daniel, y además todo el asesoramiento que necesitas para que tu barco luzca como corresponde. Eh, gracias a ustedes, y, y bueno, seguimos con el programa. Faltan cinco minutos, mirá vos, cómo se puso. Che, qué grandes los pibes estos, ¿eh? Ahora que no están, lo podemos criticar un poco.
3: Sí. ¿Eh? ¿Le, ¿Le
0: puedo pasar un aviso? A ver, dígalo. Un oyente una acá, un radionauta, Guillermo, este, me dice, este mes se aprobó la reconstrucción del muelle de madera de Colonia del Sacramento. Se va a realizar Epa. en 2024. ¿Mm? Guillermo de, del, del Centro Naval.
1: Bien, muy bien. Muy bien, mira, tenemos muelles, ¿y de qué se va a hacer? ¿Te dijo de madera?
0: ¿También? De madera, sí, sí, la reconstrucción, igual.
1: Sí, hay que investigar eso, a ver cómo sí, es.
0: Investíguenlo ustedes, investiguenlo, a ver si.
3: Si sí, tenemos
1: planos o no, estaría bueno, ¿no? Muy buena, sí.
3: Hernán. Eh, bucearemos.
0: Sí. Bueno, quiere que sigamos, eh. hay un oyente también que pregunta sobre esto de los barcos, y que tengo algo lindo para decir.
3: Dale. Para Digo, no. que... Dice acá Pablo
0: Rodríguez, el bar, barco Rodríguez, Pablo Rodríguez dice: El barco es lo que me quedé del divorcio, ¿no? Y como saben, es, y como saben que es algo importante, lo utilizan para negociar otras cosas. Esto es sí, importante bueno. porque es el balón simbólico, es la misma razón por la cual existe un momento en el cual. La contraparte quiere que el barco no, no exista más, se destruya, porque hay un valor simbólico involucrado. A lo mejor el valor económico con relación a otros bienes no es tan importante. Pero es lo el que decía simbólico... el lobo. ¿Mm?
1: Es lo que decía el lobo, justamente, que hay barcos que lo, los encontrás por ahí destruidos y, y, y es por. Es, es también como decía, pero también como decía
2: el lobo, digamos, lo estamos viendo desde una óptica muy machista porque estamos siempre pensando de que la mujer toma revancha con el barco de todo el conflicto matrimonial. Probablemente sea así, pero probablemente también hay una óptica, digamos, machista en este momento del tratamiento del tema. No es porque no haya otros casos, sino porque bueno, estamos viendo una parte de la situación. Es un tema como eh, para No, no, desde ya, pero
1: tengamos en cuenta que si vamos a las estadísticas, el 98 Banco la, de los barcos la están te avala, es a, a nombre del señor Pero bueno claro.
0: Es así eh, lo, Ahora, lo más importante Daniel en tu caso Negociar,
1: ¿eh? negociar. Bueno, Nos quedamos con, con negociar Que es, es un buen término Para, para esto eh, Una noticia de último momento toda, No me dijeron que no la diga Entonces la voy a decir Se está armando Se está preparando Y va a continuar eh, en esta preparación, la Comisión Interclubes con la vuelta de los encuentros nacionales de Bela SIC, y el próximo encuentro será este año, en el mes de agosto, en Córdoba. Así que están trabajando los muchachos de la Comisión Interclubes para eso, vamos a colaborar con ellos, vamos a darle una mano para que el encuentro de, o sea, la vuelta de los encuentros sea tan espectacular como fueron todos los demás. Así que un saludo grande a Marcelo Costa. Está a cargo de la Comisión Interclubes en esta época Y a todos los muchachos que tanto trabajan ahí Para la náutica, para el deporte nuestro Señores, ¿cómo estamos de horario, Lucho? A ver, nos yéndonos,
3: 20. yéndonos
1: 20 horas, saludos muchachos por ahí Fabián, querido Acá estamos, pensando en la regata Bueno la Igualmente eh, y veo que Lucho ya puso la imagen Así que gracias Lobo Gracias Hernán Amigos Nos vemos en el agua Y el viernes próximo aquí estaremos
0: Hasta luego
2: Recorra islas y playas Disfrutando del mar y la naturaleza Sumérjase En aguas cristalinas Y vea con sus propios ojos La danza de los delfines La danza de los delfines Tiempo libre caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Con el aval y experiencia de Lobo Janelli, la persona que más sabe de charter náuticos. La empresa que le propone navegar por todo el mundo en las mejores embarcaciones y con todo resuelto. Por mail a
6: lobojanelli.charternauticos.com.